0: 嗨，各位，本期节目呢都是我们根据一些经历和用户的投稿改编的一些虚构的灵异故事。在您听完节目之后呢，切勿当真。这里是《生人勿进
1: 》
0: ，这里是春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是黄黄老黄。嗯。我是小吉今天是一个很特别的日子啊，是我们做《生日勿近》整整一周年的日子。首先呢，也是先感谢各位听众的支持啊，我们也没想到这张专辑可以就这么起
1: 。那还是你俩牛逼
0: ，那航哥牛
2: 逼，也是因为啊，在这个二零二零年的年初，我们都出不去门，见不了面，所以说呢，我们没法一块录节目，就只能给大家讲讲故事。但没想到啊，这一讲，咱还起飞了。嗯，而且现在啊，《生人勿近》的这张专辑的播放量是京城春典呢，大概两三倍了吧？三倍多，三倍多。对对,
0: 对,对，干嘛
2: 呀？刚才恒哥
0: ，<笑>那恒哥呗。刚才恒哥提到了啊，《京城春典》其实《生人勿近》一开始的案子呢，也是在京城春典放的。这是我们最开始的专辑啊，确实像恒哥说的，因为疫情，我们觉得不能给大家断更，也是本着对大家负责，还有对自己负责，结果做了这么一个单口。后来也是觉得说的内容不太一样嘛，因为《京城春典主要讲的是生活杂谈，讲的是我们三个人的一些生活趣事，就包括大家听的关于亲身经历的灵异事件一和 2， 这些都是我们之前在《京城春典那张专辑讲的。当然了，因为种种原因吧，那张专辑可能没有在某一些这个平台上放，只在其中的一个这个大山的这个 app 上放了。所以可能知道的人不是很多，但是关于《生人勿进》这张专辑的目前的成绩，还是挺让我
2: 们感到惊喜的、嗯，对，非常的惊喜，又惊又喜，就以至于很多同行都要那什么了，嗯、对，都要弄我们了，啊、对，这个就。<笑><对><笑>随便一说啊，嗯，胡说胡听
0: 。那这块呢，再次再跟大家介绍一下关于这个《生人勿进》这张专辑啊。就首先啊，我们不是讲鬼故事啊，因为也向大家看到的是猎奇怪谈。为什么这么说呢？因为首先这张专辑是分成两两个大块吧。第一个大块是老行主讲的，我们也定义了关于他的周，就是 A B 周。行的这周呢，他是每周四更新，会讲一些国内啊或者国外的已经完结的案件。他主要做一些案件的还原，给大家讲讲啊，比如这个案子发生的具体的当时人的一些思考啊，或者情境啊。当然，这很多可能是他自己的一个想象，自己重新做了一个编纂，让大家听起来呢更身临其境，对吗？我觉
2: 得这块应该，我吹个牛逼啊，这块应该是我的优势。那能就是很多听众说说我还原这个现场能力那是杠杠的。其实我告诉你，很多东西都是说我去设想那个场景，然后我编的，知道吗？就是真正那个资料里边没写这个<笑>什么大哥二哥老二三儿什么的，他们对话这根本就没有，嗯、就就大概就这么个意思。哎哎、
1: 牛逼，嘿，
0: 连
2: 上了<笑>啊，连上了
0: 。然后第二个州啊，就是老行隔州就是我的州。我主要讲一些灵异的事件呀，或者都市传说这一类的。当然，我没有他这个能力可以还原啊，所以我只能尽量做一些背后的分析。这也是我希望走的，因为我始终相信啊，这个很多事儿是可以用科学解释的，而不是传的那么邪乎。结果好多人听着听着就觉得我是在讲鬼故事，让大家也是挺害怕的。可能也是因为我的这个语气吧，就属于半死不活的这么一状态啊。嗯这可能也算是我的一个特点
1: ，嗯，
2: 丰台张震啊，你这
0: <笑>，那我跟人老师可比不了
1: 。张震可有底气了，他
0: ，我可能就是阴阳人了，你知道吗？就介于这生与死之间，跟大家去聊这些事儿。当然，最近也确实也有人开始夸我了，毕竟啊，总不能让航哥是吧一枝独秀，我也得是吧？啊，对，春天双子星嘛、嗯。<笑>嗯嗯、关于娇姐啊，其实娇姐。很多听众都喊我们说，能不能让焦姐讲个案子？然后她确实在工作上比较忙，没有更多的时间和精力去负责这一块儿。她更多的精力放在《京城春典》那张专辑上了。所以今天呢，我们也把她喊过来，因为前两期的亲身经历的那个灵异事件，还有我们很多三人特辑，比如消失的夫妻，然后比如大兴灭门啊，然后还有那个对那小明的事儿啊，然后还有京阿尼这些，焦姐都参与了。然后今天呢。简单跟大家介绍一下我们要做这期节目的一个内容啊，肯定不是就跟大家去聊闲玩，呃，诚如大家期待的《灵异事件三》，本期会给大家带来。啊、呃，首先呢，我们先会说一些我们自己的事儿啊，因为基本上距离上一次做也还挺有日子的了。那个第二块内容呢，就是有很多的听众已经开始给我们投稿了，所以我们也非常欢迎啊，我们也会去念一些投稿，所以再次感谢各位。对，生人勿近，对我们春点 FM 这个台的一个支持，好吧？那下面我们正式进入节目啊。就关于灵异这块呢，我们啊不是说我们三个人有一个什么灵异体质啊，确实没有，也不像别的人能做出那么多事儿。但是最近发现啊，在自己录案子的时候，或者在录其他节目的时候，就真的有。我这个事儿是怎么回事啊？我在有一期啊。呃，录关于《Hello Kitty 前世传说》的那一集，我就发现一个事儿。我在录到节目将近第十五分钟的时候，我就听到我这个耳返里啊就有声儿，就嘟,嘟嘟嘟，就跟打着拍子似的那种。我当时想，我说又谁在那儿敲门呢、啊？砸砖呢、啊？烦不烦呀、啊？大白天的、啊。然后结果我把耳返一摘，就没这事儿了。然后我当时心里想，懂事儿，哎，不能打扰兄弟。结果又一戴上又有，我一摘又没。那就是这声是从耳机里出来的吧。哎，我一想，我说耳机
2: 坏了吧？我说那我换一耳机。哎，怎么没想起耳朵坏了？<笑>耳朵坏了摘<笑>了,了以
1: 后也能听见呀、啊。
2: 严肃严，肃。我错了，我错了，我错了
0: 。我就把耳机换了一个，结果还有。哎，我说这事儿有点新鲜了啊！机器怎么回事啊？是不是机器、啊啊？后来我就琢磨，是不是机器坏了？然后我就开始开机关机开机关机。我说这应该差不多了，因为所谓的索尼大法好嘛，重启就完了。后来就还有，戴上耳机还是有，嘚嘚嘚。我说、啊、可能真是机器的问题，那我先把节目停了，我去回听一下是不是出了事儿。结果一回听节目没有，所以呢就又给我拉回去，是不是耳机坏了？我就又换了一耳机，因为我们家耳机比较多啊，有个安卓的耳机，有个苹果的耳机，还有一个那种戴帽的耳机。嗯，我又换上一戴帽的。戴完帽以后呢，这声儿就变了，刚才是嘚嘚嘚，现在就变成嘚嘚嘚，就换了一声，换一曲种。哎，对对对，哎，我当时心里就有点咯噔咯噔了，我说这怎么回事啊？因为我当时在第十几分钟的时候说的是那个妹妹背着洋娃娃的那个儿歌
1: ，我听你那个特别瘆得慌
0: 。所以就主要配上我这个音色。对对对对，<笑>对，所以我当时录的时候我也有点慌，我说这到底出什么事儿了？反正我也不明白，后来我说那得了，我先歇会儿，要不我的听众知道啊，我是一周双更，每周二跟每周四都更，所以我肯定还要再录第二季。我就又换一季，还是带着同样的耳机，结果呢就没事全程都没事啊，特别顺畅，这就让我特奇怪了，我说到底是哪出事了呢？我就又重新去录那个妹妹背着洋
2: 娃娃，又有事儿，嘚儿嘚嘚儿，
1: 家里有妹妹
2: ，<笑>那就是这屋里这位啊。嗯，就不爱听，有可能你那个，嗯，也不知道是不爱听你另一个，还是不爱听你这洋娃娃。那意思嫌我说的不好，我给你提醒了，应该就是有可能。然后我当时坐的那个位置啊，还不太好
0: 。就是我家怎么给大家形容一下？我家我录音的地儿是一吧台，我这吧台呢，左手边有一大冰箱，这冰箱将近啊超出了吧台小一半的距离，所以我等于有半个人的位置，我的左手边是挡着这个冰箱的。结果这个时候，我突然就听到大门也有嘚嘚嘚的声儿，紧接着一个左转头，脑袋就磕冰箱上了。我
1: 又要看见什么了？什
0: 么都没看见。后来磕完以后就没这声儿了。我再去录就很顺畅了，就再也没有这个声儿。这个案子呢，在很多平台上只有这一段就不让我放，别的平台就可以放，就出现了这么一件事儿吧。但是当时我还有一个比较诡异的事儿啊。就是我一直想找一下这首歌的一个这个音频版，我本来是想把这个歌放到节目里的，结果出了这事以后，我怎么也搜不着了。就是整个妹妹背着洋娃娃这个事儿，我就搜不着了。我还搭了梯子去墙外看，也搜不着了，就特别邪乎
2: 。那证明这位非常有道啊！嗯、对对对。反正这事儿真是吓着我了。这是控制了那边的百度啊，还<笑>把谷歌也控制了。黑
1: 客吗？这
2: 可能是灵界脸红，这可能、哦。嚯
0: ！当然这件事儿从始至终啊，我也没有看到什么不该看的东西，都没有，只是只有这个奇怪的节拍器吧。就在我的理解看，嘚嘚嘚，呲呲呲。但是这件事儿反正一直挺困扰我的，因为有的听众就跟我说啊，说你不要老录这种什么灵异啊。或者什
2: 谁的前世那个什么今生啊？人白天不说人，晚上不说鬼，嗯、你还老晚上作业、嗯，对吧？嗯，你说那你能不招吗？有可能跟这有关系。而且您没发现，您这两年这个身体可是越来越那个次了。您<笑>又脖子上骑一个呗？<笑>我看那揍，儿，反正差不多
0: ，有点那意思。<笑>我操！我有点害怕了啊。那其实你说到关于门那事儿啊，我再给大家讲一个我小时候的事儿啊。但是这是一个心理问题。我希望也是给大家排解一下。我小时候看过一本书，叫《大宇神秘奇遇记》系列的，其中那本叫《冷面插班生》，它的封面呢是一个呃绿，上面还有点红，就让子弹飞他们那个装扮，青色的脸，然后冷笑着，但那个笑很小，只有嘴角有一个七度的上扬，我也不知道我这七度是两的，七度就是非常小，就跟那个勇闯天涯对,对对，嗯、我就七度，我就彻底闯了天涯了。当时那本书呢，我就不敢看了，就一直看着那个封面，我怎么看怎么害怕。后来呢，我就嘎一抬头，因为那会儿我在我爸妈家，我一抬头是直接可以看到那个大门的，老式的那个锁啊，是一个一字儿的，就可以拧的那种锁门的。我当时就发现那个门跟那个锁就融为成他那张脸了，我怎么看怎么像。然后我就每次一抬头，我都感觉那门是一张脸。他在冲我笑，然后我直接就吓哭了。我当时久久不能走出来，差不多得有小一个多月吧，一直就是包括我到我现在，我还能想起那个门配上那个样我总觉得那个插班生那个插进我们家了，他就过来陪读我来了。当是我最后是怎么就不害怕了？就在我最后一次哭的稀里哗啦的，就开始叫啊，吓死我啦！就打那以后，我们家那锁就坏了。然后我爸就换了一个，就换了那种拧钥匙的那种，看不见那个就转的那个东西了。嗯、我一下就没事了，给你台阶儿啊？我感觉是这意思，就那意思，你不让我跟这儿待着，那我就走呗。对对对对啊、嗯！其实这个书，我这个岁数人应该很多人都看过啊，就是《大玉神秘》系列。但是其实他那个些故事最后都是人，没有任何鬼啊。但是只有当时那一集吓着我了，因为他整个书里讲了什么香山鬼影、冷面插班生、十三号课桌。等等等等，很多故事，反、啊、这个事儿我记忆
2: 挺深刻的。嗯，但是你这个呢，我可能要砸一下你的场子。嗯，它是什么呢？就比方说，你是一个相信科学的人是吧？对，算是吧。算是啊。如果说啊，你老盯着一个东西看，那么你在别的地方，甚至说你在墙上看到它的概率都会很大。当然，这块指的是那些蓝光的东西，比方说你在手机上看的，嗯，比方说你在电脑上看的。这个东西有可能会嵌到你的眼膜里，就是因为你老老受这个光的刺激嘛，你老一直盯着它。但是你刚才说的，你看那是小人书是吗？对，是一个书的封面啊。但是有这种可能性啊，就你看那锁怎么看怎么像。嗯。但是你最后说那个锁，就是你哭完锁坏了，这个、我来不了，我给你分析不了啊<笑>这事儿。嗯。当然这也是为了别让咱们这个听众那么害怕啊，要不就害怕这耽误完播率啊，这是解释一下。那这样，你说完了，我跟你说一个。嗯，当然，咱们呀、啊、都是普通人、正常人。我相信在座的各位听众也没有几个说从小到大一直经历邪事儿，开了天眼是吧？啊，对，也没有说有几个真正敢说自己见过的。我也不敢说，我也从来也没见过。我不知道大家记不记得我们直播那天啊是个礼拜四，感恩节。那天呢，咱们的直播也是非常的高兴啊，是非常的快乐。嗯、聊完了以后啊，基本上就十点多了。然后娇姐先回家了，我跟华儿就多聊了一会儿。当然我们俩没推啊，就是正常的说话。<笑>大概差不多到十一点半的时候啊，我说那得，了，那我回家吧。我就从你们家这楼往下走，然后那时候坐电梯嘛，这电梯里就一老头儿。这老头儿在电梯里非常的威风，怎么叫威风呢？就是他没摁电梯，那么傻，他就在电梯里站着，而且他站的位置是挡着那电梯键盘的
1: 。你一摁下，然后门一开，大爷就在里头吗？
2: 对，大爷就跟里头。你
1: 没吓一大跳
2: ？没有，因为那电梯是从底下上来的。哦、oh.。我以为大爷可能得跟这层下去。哦哦哦哦。你知道吧？但是大爷没下去，我就进去了。我进去以后，我就发现有点不对了。为什么呢？这大爷没摁。我也是跟你待了差不多得有六七秒，我发现那电梯没动，对吧？然后我想摁的话，他挡着键盘呢，我只能先跟他说：“我说大爷您劳驾，我摁一下。”然后他就躲开了，他就那么着侧着冲着我，我就摁了一下一，然后这电梯就下去了。然后这个大爷就非常普通的问了我一些问题，就是那种北京大爷在院里看见生人了那种反应，嗯啊、就问说：“怎么这么晚呀、啊？”说你嘛去？我说大爷，我回家。我说我不住这儿。他说：“哦，挺晚的，你注意啊。”这时候电梯已经到一层了，我们俩往外走，走到门口的那个垃圾桶那儿的时候，他看见我那个车了，就那摩托车在那儿呢、嗯。我拿钥匙要开，他说：“哎、呦，小伙子，你骑这车呀？因为这事儿很正常啊，就是我那车，对吧、啊啊啊啊啊啊？也算是这个男人的大玩具啊。就边上有人跟你说这，哎呦，兄弟，这车威风怎么着？这都很正常。嗯”那大爷说：“说，哎呦，这车不错。”说你骑这车回家差不多多长时间、啊？我说应该也就十分钟吧，因为老黄家住那个丰台首经贸这儿，我们家住那个宣武广外那边，以我的速度十分钟都富裕。我说差不多也就十分钟吧，然后那大爷说小伙子十分钟你到不了，就说了这么一句。我当时我真机灵一下子，然后外加上我还有点生气。啊、uh, ！因为包括我联想到刚才他的种种举动已经不太对了，你生气是不是更多觉得说这孙子是不是要找事儿啊？不是找事儿，我觉得你咒我哦，哦、uh, uh, ，你知道吧？嗯，他说你十分钟到不了，你这玩意儿你什么意思呀？我也就没理
1: ，
2: <笑>我也就没理他，因为那时候差不多十一点半嘛。当我骑上这个车然后准备走的时候，我脑子里一直在想这个人，我说这人有病吧？怎么着？包括我来你们家这么多回，我从来没看的。我夜里也走过这么多回，就从来就没有见过这个人。然后我骑着车我就上路了。你们家里边大概这个结构啊，我出绿苑以后，我要先往右拐，嗯，右拐到什邡那个地铁站，顶到头再右拐，然后一直顶顶顶到那个那那地名叫什么不知道啊，反正再往再右拐，然后右拐完了再直走，再右拐我就上三环了。嗯，他基本上我要拐三次右拐。那那天发生了一什么事呢？我鬼打墙了。就右拐，右拐，再右拐。我人生中从来没有感到鬼打墙。人家说呀，鬼打墙基本上都是用脚来完成的，对吧？嗯。我这不是，我这是那车，他帮我完成的。大概是一什么意思呢？我从老黄家出来，拐了第一个弯，拐了第二个弯，拐了第三个弯，我马上要到三环了。但是我发现，我拐完第三个弯以后，我在第一个弯待着。我操，明白这个意思吧？无数次的走过这条路啊。就是我不知道大家理没理解我这个意思啊，就是第一个口是 A， 第二个 B， 第三个 C， 就这拢共就这仨口，从 A 拐完了以后到 B，B 拐完了以后到 C， 从 C 拐完了以后，按理说我就该上三环了，但不是，拐完了以后是 A， 就又跑我们家门口了呗，对，然后我发现不对了以后，我肯定往回走啊，对吧？上楼呗。<笑>哎呦我操，我当时要有你这么心宽就好了，我发现不对，我应该往回走。往回走，我还是在 A 的场景里边，就等于说我从 C 能直接串到 A， 然后从 A 我是回不到 C 的，就明白这意思。一个传送门，就可能是，我也不知道这怎么玩的，我啊，你明白吧？明白。爷爷
1: 给你安排好了。就大
2: 概是这样，然后我就把车停下了，把车停下，我就开始抽烟。就咱们吃铁板那地儿，那儿好歹有俩人儿啊，我就跟那儿开始抽烟，我也没点啊，我没点菜啊，因为减肥呢。
1: 你应该过去问问那个大哥。大哥，刚才你看见我了吗
2: ？嗯，我跟你这么说吧，那铁板我转一圈的时候在，转一圈不在，转一圈在，转一圈不在。反正那天到最后，我等他在的时候，我看他在那儿的时候，我就我就跟他边上站着，然后我跟那抽烟，我抽了大概得有两根烟，然后我再起就回去了。然后我到家的时候，整整十二点。啊、嗯哦！但是就是说白
0: 了，时间没那么久。对。但是感觉经历了一个世纪。我感觉过了
2: 一个多小时。
1: 其实也差不多，就像你说的，你平常回家是十分钟，对，后来你转了三圈，那就是三十分钟，正好到家十二点。啊、那我还
2: 两根烟呢，<笑>你抽烟不得这一根不得照着五六分钟做，对吧？嗯，差不多就这么个意思嘛。但是我不是说我从我们家到老黄家我转三圈啊，我是在老黄家门口转了三圈。嗯，你说你鬼打墙吧，你还鬼打的别人家墙
0: 啊？对，因为我们之前聊过一回嘛，就我妈那事儿，她打的是自己家门口，这、嗯、我真没想到我，我打你家门口来了
2: 。啊。嗯，但是
0: 这事儿吧，你说后来也没什么后续
2: 啊，所以我也就一直就是说白了、嗯，那
0: 个不像我妈那事儿，确实还有人给她指道了。对，你只是自己歇着
2: 。就是咱咱妈那事儿，不是那什么，吗？到最后那报纸上那死人啊,是是是啊，那个，但是那我得吓死。嗯，我没有，我就跟那卖大牌的那也挺吓人的。你那是一开始有人就就点你了，我不知道老头跟这事有没有联系，我现在我都不知道。啊、但是我就觉得这老头挺怪的，我他妈现在身上直过鸡皮疙瘩
1: 。毕竟是你家门口，啊、对
2: 对对啊！我给你描述一下，老头长什么样啊？啊啊老头上半身穿了一个就民工那绿色那个大衣啊，明白吧？然后下半身穿一迷彩裤子，跟军大衣差不多、啊，但是不是那种军大风衣。你知道吧、哦？我知道，就是普通的一个，就跟一夹克似的，就那么一个军的衣。哎呦我操！然后下边不瘦,瘦吗？不瘦，正常体格，大概差不多身高有个一米六，然后体重差不多一百三四十斤，就这么一老头儿、嗯。然后齐达内那发型，但是稍微有点头发，就这么一打扮、嗯，脚上穿了一双运动鞋，还不是普通那种老头鞋，因为可能冬天冷吧，穿双运动鞋，大概这么个意思。真那老头儿。然后老头呢？当时出去以后，老头就一直在翻垃圾桶，看着很正常，哦、没有任何异常行为。因为，你像翻垃圾桶这事儿，夜里有老头老太太翻垃圾桶太，太正常了，太正常了吧？对对对。所以那什么，但是翻垃圾桶，你们家这边可能老太太多，老头翻我还真没见过，尤其是这老头翻，<笑>因为我跟你们家，你就算我两点走、四点走的时候，我都有，嗯，对吧？而且我来基本上就跟到家一样啊。我这一礼拜，我最少我得往这来两趟。嗯，我都没见过这人，甭管是白天晚上，从来没见过。过、啊。你说我
0: 也对这人没什么印象。我发现好多事儿都是出在这老人身上啊，也不知道他们是不是有什么未卜先知的能力、啊，还是怎么、哎。你
1: 家那几天有没有就是干就是做白事儿的
0: ？没有，好像不记得有。但是我们那个小区这院里啊。反正隔三差五的就办白事儿了，但是办的都特别特别喜庆的白事儿啊，就是真是像天津那个喜
2: 丧、嗯、啊，对
0: 对对，驾着马，驾着骡，就是那个纸马、纸马、纸骡、纸车、纸房子、纸妞、纸、嗯、妞啊对，对，开流
2: 水席。哎就都可以。那到时候我走了，你看你能不能怎么安排我？<笑>我给你安排制的。他能还
1: 在不在了
2: 。对，<笑>对没事，我走你头里啊、哦。那我给你、啊，我给你安排。行。我给你安排一个,我一个什么一王二后的什么的？你喜谁？你搞不不<笑>这块咱就你
1: 给你得给他烧点猫啊狗啊
2: <笑>。这个就别别别胡说啊这块
0: 儿。是是，我我我我真也是为了缓解一下，我真有点害怕了、啊，因为这是我们家门口，还有我们家这电梯，我、啊、到时候我再遇见他。我告诉你
2: 哪电梯啊？出门第一个。行行行。嗯、别说了，别说了。然后啊，嗯、我为什么觉着这老头应该没问题？因为咱们都听过啊，如果你与这种异类接触的话，你是会得病的。你至少你得发几天烧吧、啊？对对对，一般都这样。没事儿你说是不是？我这个体魄太硬了，还是怎么着？但是我在葫芦岛那回我也搁车了。我家葫芦岛怎么了？你忘了上回我跟葫芦岛，然后我就拿那房卡开门、啊，里边就看电视呢。啊，当然我没见着啊，就是那椅子冲着电视。嗯、我我进去，我跟人客气，我说大哥，我说我、哦、我要走了，我说我拿个包我就走。嗯，就这么着，可能是有短暂的接触，但是我们绝对没在一空间，因为我没见着。我在那大巴车上，我脑子里跟就真是啊，跟那个孙悟空拿金箍棒搅那个小白龙似的就，就那感觉，我感觉我喝了四斤一样。就这么着，但是那天我屁事儿没有，而且又过了几天我还是没事儿，所以说我觉得这老头应该没问题
1: 。大爷可能也就是最多能看见点东西，只是提一个醒嗯。你觉得会这我估,我
2: 估计有可能，但是你说他给我提醒的目的是啥？我那天晚上我回去也一马平川，也没什么事儿，也没听说我哪儿都压死个人什么的，可能是吧
0: ？啊，
2: 所以说我综上所述，我觉得大爷这人应该就是多多少少的，要不就是就是说那个能看见东西。要不就多少要半分儿，嗯，因为我并没有什么其他的症状，但是鬼打墙确实是发生了，可能
0: 没准正是因为你打了墙了，才没有你说的路上那些事儿
2: 啊，哪是车祸也有可能对，他
0: 就让你躲开了，就是、进入了另一个平行空间啊
2: 。那我今儿晚上我在十一点半走，我看我能不能碰见。<笑>也就是说
0: ，你现在跟我说话的我不是我。是另一个空间的我、啊，你只不过从某一个空间传到了另一个。空间。就是我
2: 杀了我，你杀了我，<笑>到底谁杀了谁？对、啊、你说那是机无命<笑>、啊。对对对
1: ，我告诉你，如果我要遇见韩哥这种事情，我可能就是就特别害怕，因为我挺受不了，因为我对。嗯，你们俩都比较知道，然后听众应该也比较清楚。我这人特别怕看那种鬼片嗯，然后恐怖片我都不敢看，因为我怕那种一惊一乍的东西。嗯嗯，但是我遇见的事儿其实也不是那种吓人的，就是算是亲情类的吧。就是我做梦，我觉得好像挺多人都会遇见像我跟我同类的这种，就是有一天我做梦梦见我爷爷，因为我爷爷已经过世了嘛。嗯。我爷爷就是大夏天，然后带我出去遛弯去，然后呢就说，嗯，请我吃根冰棍儿，然后呢我们俩在街边吃。
2: 你爷爷特别那那不要请你吃冰棍儿、嗯，带你给,给你买冰棍儿，对，给我买。请你吃
1: 冰棍儿，<笑>就是就是感觉挺好的，就是日常生活嘛、嗯。其实也没觉得什么。然后突然呢，我爷爷就说，说我怎么那么冷？我说：“那爷，您就别吃冰棍了，可能就是上岁数，体寒，吃不了。”假中医。后来呢，嗯、我吃完了，我爷爷说还说是冷，然后我说那我就陪您遛遛，就在那个小区门口就遛弯然后正好晒晒太阳。这都是你
2: 的梦境，对对对,对
1: 对，都是梦境。你想大中午的，其实挺热的。后来我说：“爷爷，真是挺热的。”我说：“您还那么冷吗？”我爷爷说：“还是很冷。”我说那怎么办呀？我说要不咱回家开空调，开热风，就还带我爷回去了嘛。回去回屋里，那个给他盖着点被子什么的，他还说冷。后来我也没办法，就突然就醒了。醒了以后呢，我一想，哟，我爷不是过世了吗？我说这是什么意思呀？后来呢，找你要呢，不是近期的事儿，还好几年前的事儿。然后后来呢，我就跟我爸我妈说了这事儿，我说那天我做梦梦见我爷爷了，就是怎么都冷。后来我爸妈说，嗯，是不是有点什么事儿啊？然后就回老家，就说正好也到快清明了嘛，然后回家说看看我爷，然后拜拜，就发现就是坟头有一个窟窿，就是好像是被那个小狗刨过，说估计是这个，然后填补好了，然后过几天又给我传梦，说那个不冷了，没事儿了。就是反正有这么一个事儿、哎，但是就是其实你做梦梦见这种亲戚的时候，你不会觉得很害怕，嗯、就可能就觉得哦，我好像就见着故人了，就是好想他，就是这样。嗯，不知道你们有没有遇见过
2: ？因为你知道你爷爷他不会不会弄你，你知道吗
1: ？对我爷爷对我可好了
0: 。因为这个事儿我也经常会遇见啊，因为我们家天津人嘛，就天津总会出现这样的事儿啊，也非常讲红白喜事儿。我们就是我奶奶那个坟特别有意思，他们当时啊，就是属于那种给你安排到哪儿就是哪儿了，经济适用坟对对对。结果这个坟好巧不巧，它有一棵小树苗子，长了几年以后呢，就是长出三个杈。结果这三个杈呢，有一个还歪了，就是我爸管人叫什么一个什么三歪树。这三歪树其实预示是什么意思呢？因为我大爷招好没了，就是我讲零一二的时候说过嘛。大爷没了，所以他是那颗歪的。我爸跟我老歪活着呢，所以他们是那个就直愣的，就那么巧。然后也出过，比如说有的时候是托梦啊，说我眼睛看不见东西了，然后或者说我饿了。他们一去那个就坟那儿，发现比如要么就是那个什么照片脏了，要不那个字儿就花了，就上面那油漆掉了，要么就是贡品可能让别的什么小动物给啃了，安排上去都没事了。反正关于托梦这个事儿，我想不明白啊。就总说什么日有所思夜有所梦，但理论上我们跟他没有关系啊
1: ，这也不会想到那。对对
0: 对，他为什么就单单他会拖给我们，或者拖的这事儿他就是能对应到现实生活里，想不明白，我到现在也没想明白，就这种，这个很神奇啊！你说真的是所谓的有什么四维空间啊，或者五维空间磁场啊，传递某些讯息告诉你？真他
2: 妈邪！你就别就别不要想不明白了、嗯，你就就认为他有就完了。对，但是这个认为这个事儿很美好
0: 。我觉得对，我觉得对对对对对，我觉得被托梦还是一个很美好的事儿，它是一个亲情的体现吧。当然，就比如坏人托梦，那我真不知道怎么回事啊。基本上我只遇见过都是家里的，还都是隔代的老人，很少说有自己上一辈的，比如那什么叔叔大爷的没有，都是爷爷奶奶这辈的。上面呢，我们讲了关于我们自己的灵异事件啊。如果有朋友也跟我们有类似的经历，也欢迎大家进群接着跟我们聊，或者在评论区去评论啊。那下面呢，我们会说一些关于听众的投稿，他们的经历也非常的丰富啊。我们还会沿用我们的方式去跟大家聊。那么第一个投稿呢，来自听众普罗米修斯。这位啊是一个沈阳的阿姨，当然她是自己这么说的啊，我也不知道人家到底多大岁数，咱姑且就先这么叫吧，好吧。这个故事发生在他二十年前，他还上初中的时候，他们会上一个补习班。他这个补习班呢，那会儿啊，由于交通没那么便利，有两种方式可以到达：第一种是走大路，第二种是走小路。啊、呃，这大路呢，差不多得坐公交车三站地，但是呢也没办法直达，下了车还得继续走。小路呢是可以缩短这个距离的将近一倍，但是这小路啊，一般大家都很清楚，肯定是有故事的，嗯、哦，对吧？偏、哦，哎，小路偏僻、哎，大到明媚、哎。平时啊，他跟其他两个同学一起就走小路，毕竟人多力量大嘛，对吧？光天化日的，他、啊、也不可能出什么事儿。而且那会儿的补习班呢，基本上是早上上学，中午就放学了。那天他俩朋友啊，实在是都有事儿，所以他就自己走。就赶上那天特别热，他心里琢磨说：“我就赶紧回家呗，是吧？我也别跟那公交车上磨了。”他就去走那条小道了。这小道啊，跟大家先说一下这个差不多的位置，是一条非常笔直的小道，它前后呢都连接着大道，小道基本上可以一眼望到头。哎，那天呢，他就走在这条路上。这个路上呢，还有一个特殊的一个地理环境，就是它旁边啊有一大坑，这坑下面呢有一个废旧的工厂。所以这条路上呢，也有很多的碎石头，他走起来就咯吱咯吱的，就跟啃黄瓜那意思似的。那天他基本上走到快一半左右了，他就突然发现啊，身后有一声音，这声音啊是一个男人的声音，差不多就问他说：“呃、哎，小妹妹，你这学费多少钱啊
2: ？不是有病啊，就这么问，<笑>就也不知道干嘛，看背小书包就过去就问你，是吗？啊
0: ，对对。当时啊，他心说哪儿来的人呀、啊？然后他就转头一看，结果发现呢是一个异常高大的男人，这脸色铁青，面无表情。这你想，小孩看见这么一个人，还是在这种小道上，那肯定第一反应就跑呗。我认识你是谁呀、啊？他就开始跑，结果他越跑啊，这身还越跟着他，就越来越开始问他说：“小妹妹，我也想上学呀、啊！”就一直在他耳边就这么缠绕。就大汉要上学，嗯，谁都想这个。学好上进，他就一直跑，一直跑，一直跑。这条路啊，将近有小600米，就是说，对于一个女孩来说，可以用一个非常急速的这个速度啊，就跑过去了。因为她也觉得上了大道了，所以心里可能就稍微放松点了。她就回头看，那大汉不跟着她了。结果一回头没了，就是像咱们刚才说的，一眼可以望到头，她可以看到路的尽头了。她当时就琢磨，说这条道上也没有什么可躲，的，她能躲哪儿啊？而且呢，他发现啊，在追他的过程中是没有脚步的，所以他就想，他会不会是掉下去了？因为咱们刚才说了，旁边有一大坑嘛。但是你想掉下去的话，是可以看到这个人的，也没有人，也没有声儿，所以他就很慌。但是他又是因为饿呀，然后也因为害怕，他也没敢再多想，他就回家了。是，他还跑了五六百米，那得累成什么样儿、哎？对，他原本以为这件事儿就结束了，结果这件事儿啊，才刚进行一半。第二天呢，他有俩朋友陆续的来到家里，都是分别只待了两分钟就急匆匆的走了。这两个朋友呢，也就是刚才上面说的那俩陪他一块上课的人。后来呢，他就琢磨，他说他们俩来干嘛呀？结果呢，第二天呢，他就又找到这俩朋友，就问说你们昨天到底有什么事儿来找我呀？还走这么急？结果这俩人就说没有，我没去过。他说别闹啊，咱仨都好朋友，你们干嘛这样啊？然后这俩小女孩也是说啊，我真没去。结果这仨人啊，就你就吵来吵去的，最后那俩人都快哭了。反正他那意思就是说，我对灯发誓，你要不信你就去问我爸妈去，我真没找你。结果仨人一下就
2: 尴尬了。那应该那个被找的是最尴尬的。对
0: 啊，他肯定得琢磨，呀，说那俩人谁呀、啊？到底，对吧？到底是不是我朋友啊？结果这件事结束以后呢，他们三个也再也不敢提这事了。但是这个阿姨吧，她就一直在回想这件事儿啊。也是有人后来问过她，说当时有个人追你，这人大概什么样啊？她这么说的，说这人将近得有一米九，但是呢，觉得这个,个还不止，因为他第一次回头看这个人的时候呢，他说他第一眼看见的是这个人的腿啊，那不叫一米九，是这得三米这个。对对对，然后才看到他整个人。典韦，嗯，而且还有一个很奇怪的点，他认为说。我一小女孩，我直接看到的都是她的腿，我应该跑不过她。按理说，她跑十步，人家迈一步，可能就追上她了。但是结果一直都没追上，而且刚才咱们也说了，也是没有声音的，就相当于是一个飘着的这么一个东西。这件事最后也就不了了之了，她也不知道第二天这两个朋友是不是跟这个所谓高大男子有没有什么关系，而且
2: 他也
1: 没有生病什么的
2: ，没有。我觉着呀、啊，这咱叫姐姐合适啊。人家二十年前上初中，啊、对对对最多也就三十五，嗯，也就这么个意思。咱姐姐这姐太不懂事儿，胆儿够肥的。反正、哎，你想你要被这么追，不得吓死你？就我这小胆估计可能就坐那儿了。我估计你都没劲儿跑了，<笑>尿了呗。人还冲了五六百米，好歹。
1: 可是当时的想法肯定就是我赶紧跑啊，离着越远越好啊，不能让他跟上我。不
2: 是你，你得这么想，你在跑的时候，他一直跟着你，嗯，你知道吗？可是
1: 你听不见脚步声，所以你也没有只是听到他的声音。但
2: 是人家想上学呀、啊，这<笑>不是一直跟你说我想上学吗？对吧？我估计你也就差不多，你跑个一百米，你说你想上学，你上学呗，对吧？<笑>你就开始跟他问答了，他问你多少钱。嗯
0: 而且这里有一细节，我刚才还没跟你们说啊。这姐姐个儿挺高的，她当时一米六四
2: ，上初中一米六四、嗯。嗯啊，她、嗯、一回头看着那人腿那，你琢磨吧，这大哥，这大哥听这意思得有四米了啊，有三三米吧。嗯，怎么着，这是一典韦，我估计、嗯。对对，反正这事儿挺吓人的。后来她也没有再跟这个男人有过什么纠缠。那她以后也还敢走这小道吗？再也不敢了吧？我估计是可能，宁可坐那三站地。就
0: 再也不挤那个了，兴许人家那班都不去了。嗯，我觉得也，得是。
1: 这
2: 课我不补了
1: 。跟那俩朋友说完了，我估计俩朋友也不会带他一块去了。嗯嗯、俩
2: 朋友以为他疯了，就是、嗯，有可能。
1: 你说变换成他的俩朋友，是不是平时路上就能看见他仨
2: ？我操啊！对吧？<笑>要不怎么知道这俩人
1: 长啥样呢
2: ？找他也没问什么，是吧？对。就坐了一会儿，待两分钟就走了，嗯，就这样。那意思我看
0: 看你，有可能也不知道
1: 这是什么寓意呀、啊，不知道
0: 不知道什么意思，嗯。而且这姐姐说，当时她两个朋友来的时候，都还做了同一件事就是虽然只做了两分钟啊，
2: 走的时候还都不关门，就那意思，我下回还来呢。哎，有点这意思可能。<笑>哪？我估计还是
1: 说给谁留门呢？我操
2: ，不不不，人家要想进来，人不用说非得开门进来啊、哦，那倒是。哎不
1: 哎你不觉得吗？就平时咱们看剧什么的，一般是外边的人会问主人我能不能进？哦，吸血鬼的故事基本上我得问你能不能进。如果主人说可以进，他才能进来。有这么个讲，我不知道就是咱们中国的鬼有没有
2: ？咱们这边应该没有，咱们这边直接往里就进就直接往里进，<笑>就就,就进
1: <笑>就往里给
2: ，对，就那么不客气，往里给啊，<笑>嗯。那行，那我再说一个听众的投稿、嗯，这个是来自听众过往他的一个故事。呃，这位听众呢是一个登山爱好者，我跟大家介绍一下。其实我们春点的嘉宾阿哥就是登山的爱好者、嗯。登山爱好者可不是说就今天咱香个山、嗯，是吧？对，不是不是这么简单啊<笑>，他们是去爬野山。是那种根本就没有开发过的山
0: ，也就是所谓像鲁迅先生说的“这世界上本没路
2: ”，嗯，对吧？就了就差不多这种山啊。对他们是去开道的，也不是开道吧、嗯，其实他们就是玩的。对。然后呢，你想去这种根本没人去的地儿，那碰上乱七八糟事儿的概率肯定就特别大，嗯、孤魂野鬼就没了家园是吧？不经常有那
1: 种排野山出事儿了吗？<笑>
2: 你说的是就拽死的吧，就差不多是那样的。对对他们不
1: 是,是
2: 他们这算是遇用点东西，就大概这样。哦、然后那我就接着往后说啊，爬野山呢，基本上就是准备点这个应用之物啊，比方说什么炉子呀、手电呀，或者你再准备点这种高热量的食品，还
0: 有登山杖啊这些
2: 。啊，对对对对对，大概就这么个意思。他们大概那个时间段啊，是一八年的十一月份。然后他们到了那个山，那个山跟我说啊，是河北石家庄西山森林公园的一座大山。大概在早上十点多的时候啊，到了那儿以后，他们上了几米，发现这个山特别的陡。当然，这人家这个爱好者啊是非常痴狂的，就是陡也得往上上
1: ，就喜欢这种刺激感呗
2: 。呃，征服感。哦，他们有这种感觉，就是你爬上去了，你就算征服这座大山了，就大概这么个意思。当他们上到了几十米处的一个地方的时候啊，他们就发现，在自己的右手边，大概有个几十米的位置，有一个房子。然后这哥们就跟他那发小就说了一声：“说这房子怎么感觉就不太对呀、啊？”然后俩人一看说：“不对就不对呗，是吧？咱爬咱的，跟他咱还没关系。”然后他们就接着往上爬。大概在十点半的时候起雾了，就什么都看不见，就能见度基本上也就四五米。然后十一点的时候还下雪了。但是这块有一什么细节呢？就是，即便能见度只有四五米，他们还是能看见那房子
0: 。他们爬山的队伍只有他们俩，是吧？对啊、
2: 只有他们俩人，胆儿也真够大的。嗨，这东西人家痴狂嘛，爱、嗯、傲嘛，嗯。然后这时候啊，他俩就还接着一块往上爬。位置呢，就是他的发角在前面，他在后边。这时候、啊、他发角回头跟他说：“哎，我身上这玉碎了。”当然他们也没磕着，也没摔着。也没就梆一下就拍墙上都没有，这发小这玉就愣碎了。然后发生了这件事以后，他俩在这一路上就不说话了
1: 。有玉的人都会信这个
2: 。对，而且呢，你比方说刚才一直在打岔什么乱七八糟的、嗯，到现在已经俩人都，我觉着不能是不想说话了，是不敢说话。了。嗯嗯。就差不多这样，而且说也不知道要说点什么，因为确实是很迷之尴尬。然后他们爬山的这个过程，咱们就不细说了啊，反正这一路也没什么太大事当他们到了山顶以后啊，这时候大概是中午的时候，他们到了这个山顶，然后就他们就在这个山顶上支帐篷啊，弄一些乱七八糟东西，得吃饭呀，饿呀，就弄收拾。之前他们带来那些物资，晚上呢也准备是在这睡觉。就这还敢睡呢？睡啊！他们爬登山爱好者不是玩一天，他们得爬好几天。
1: 可是这中途玉都碎了，其实要我，我估计就想着怎么下山了。啊
2: 、呃，是这搁我我也想回去。但是人家我确实不知道人家怎么想的，就想还是把这个山爬完。嗯，这时候刺激的就来了，是什么呢？当晚上的时候，他们的那个暖炉啊没电了，就特别冷。可能其中的这个这位听众就被冻醒了，冻醒了以后呢，他就听外边呼呼呼的就那个风，因为山里嘛有那山风很正常，而且山里绝对比咱们城里要冷得多，嗯、是吧感受过？他那个阴气，你明白吧？然后他这时候他就出了那个帐篷，在外边转了一圈。他转那一圈呢，也没看见什么东西，然后就回来了。他这一回来，把他那发小吵醒了。然后那发小就问他，说：“你麻去了？”说麻了：“说没嘛，就出去上了趟厕所，就转悠一下。”这时候啊，他俩就听见有一声，就嗷呜一声，就跟狼叫似的。这个狼叫啊，不是说你在山底下听见这山里边有狼叫啊，不是那个意思
1: ，就感觉在身边。
2: 对，这个狼离他们非常近，你知道吗？基本上我听他那个描述，大概是十米二十米，就基本上已经是这个位置了。就再走几步就就见着了，老爬山嘛，这这东西都懂，赶紧收拾东西，赶紧走。但是他们出了这个帐篷以后啊，也没看，就直接吧就开始撩，就开始跑。他就感觉啊，这个东西在后边追他们，而且呢，也是那个叫声啊，从开始的嗷呜那种，变得越来越沙哑，就这么一个状态
1: 。叫累了
2: ？不知道，可能是叫累了吧，<笑>可能是可能是那狼也有点喘，但是这块说是狼啊。咱们这位听众就说，他就觉着后边追他这东西离他越来越近，越来越近。他抖着胆儿啊，就回头看了一眼，说呀：“这根本就他妈不是狼，大概有一米八的身高，浑身的皮肤惨白，然后浑身上下一根毛都没有，光着个大溜子，就这么一个状态，嗯，不是人，你明白吧？你可以理解为俄罗斯雪怪，你明白吗
1: ？哎呀妈，这吓人！他不是
2: 人。”这时候啊，他们就肯定是一边跑一边找路往下下呀，对吧？因为咱们说了，这个山非常陡。这哥们儿呢也没想别的，就开始直接就往下冲，咣叽一下就摔晕过去了。然后等这哥们儿再次醒来的时候啊，他就发现自己在一房子里，就是他们刚才看见那房子是吗？哎，我操！刚才那发小的没说吧？嗯，这个、发小就躺在哥们儿边上。然后后来呢，他这就把他那发小给拨楞起来了，因为他已经醒了嘛，他浑身，因为他摔的真是摔晕过去了，然后他非常疼，把他这发小给拨楞醒了。他这发小呢，也是就颤颤巍巍的就这么坐起来了，就说咱俩这在哪儿啊？然后他们就把这个手机手电打开了就照，说这屋子里啊有一些破家具，没有任何的电子设备，然后外加上呢，就看这屋里啊地下有那个印儿，说明什么呀？说明他们俩是被人给提了进来的。不是说被人给提拎进来的，拽进来的，也不是被什么玩意儿给提拎进来的，而且他们的那个包是都被人就翻了一遍了。然后他们俩当时的应急反应就是赶紧走啊，赶紧离开这儿。然后后来出了那间房子，发现就是之前怎么着都能看见那间房子，就即便是离那房子四五十米远，能见度就五米，他们也能看见那间房子。然后他们就赶紧就跑了。而且呢，这哥们就问他那发小说什么呢？说昨晚上我摔了，你是也摔了吗？那哥们说我没有，说我拿起东西，我捡一树杈子，我回头跟那东西打来着。<笑>说那东西的劲儿啊奇大，说根本就不是人类的那个范围，就大概就那么个意思。然后把我也给揍了，就拍晕。大概在早上的时候啊，他们就下了这座山了，成功逃脱，就差不多是这么个意思。就
1: 全程后来就没有看见那个。没有，不是人的东
2: 西、嗯，没有，可能是给他们俩逮回来以后就逮别人去了吧，以为他们俩死了。然后后来啊，他们俩就各自回家了。回家了以后，谁也没再提这事儿。反正啊，自打这事儿以后，他们就再也没去爬过山了，就等于说爬山爱好者的这个兴趣就被这玩意儿给扼杀了。然后当时呢，他们也想过报警，因为什么呢？因为这个地儿它毕竟就发生在那个河北省嘛，对吧？嗯。但是他们就怕呀，报警了，警察也不信，就笑他们，就说那意思你们俩做梦了吧，是吧？出恋换了还是怎么着的？自打他们一回来，这哥们没什么事他那发小就老有一种感觉，就老感觉呀，有人在暗中注视着他。有的时候呢，在人群里；有的时候啊，在角里；有的时候在他们家，就一直有这种感觉，一直到他这发小配了一个新的玉佩，这种感觉就消失
0: 了。啊，
2: 嗯。这个故事就是这样，他可能算是一个碰上异类了吧，在这种老山里边，因为我也听说过这样的事儿啊，就什么呢？去山里扎一帐篷睡觉，觉着自己边上可能是一大蟒蛇，其实不是，其实你出去一看你不知道那是个什么东西，就跟山里待着，嗯，那是大仙吧还是什么玩意儿的。但是人家那个呢，可能就是居住在本地的，就那山山怪吧，可能就是有可
0: 能，有、嗯、可能没准河北那边工厂也多，没准都是变了异的，嗯、是吧？突变的都有可能。他这事儿确实还是一个很完整的故事了。你知
1: 道吗？我听完他这个，我就想起一个片儿，《致命弯道》
0: 。我知道那电影啊，《致命弯道》美国的，好像出了八部还是六部啊？大概讲的也是这么一个、嗯，就也是一帮人，他们在山间的一个小路上。总会遇到一帮就是超出人类极限的这么一帮非人类，他们并且食人，但是那帮人呢也会开车呀，也会自己做饭呀，反正就这些意思，但是不会说话，跟这也有点像。这个故事我觉得也欢迎大家来讨论讨论啊、嗯，这个故事我觉得非常精彩了。那咱们下面听听第三个，这位听众啊叫德式老干妈，这名字还不错啊。也是给刚才压抑的气氛带来一丝这个喜感、嗯，战车逃避花、嗯，<笑>我操！但是他的故事也挺吓人的。嗯，他讲了这么一件事儿啊，他跟我说，说他以前小时候啊，有一次去遛狗，晚上，然后呢，他家那狗啊，那天也不知道怎么了，就反常了，突然就开始犯病、发疯，奔着一个地儿啊就去了。但是他们家那狗是一拉布拉多，个儿大呀，他又拽不动，只能就跟着就去了。去了以后呢，他就发现啊，他这个头发有人拽，衣服也有人蹬，甚至最后啊，腿上还拉了一口子。当时见血可能就害怕了，带着这狗啊就疯了似的就往下跑。原本以为呢，说是不是自己吓自己啊？有什么事儿啊？他说：“那我就赶紧睡觉吧，就把这家里这个狗啊、猫啊就都给请屋外面去了，他开始睡觉。睡到半夜的时候呢。”因为他这个长头发特别长啊，长到可以直接从床上那个垂到地上，耷楞地。哎、嗯，他发现半夜的时候有人拽他头发，就那么揪他、嗯
2: 。那猫跟狗不都在外边吗？
0: 对，他就很害怕呀、啊
2: 。底下有一位是吗？我真
0: 不，他还没说他这个床底下能不能塞人啊？谁知道怎么回事呢？啊！当时他就肯定就慌了。嗯、你想，我睡正香呢，拽我头发，这屋里又那黑不溜秋的。他说：“那我就赶紧找我爸妈睡去吧。”结果他发现家里没人，哦、
2: 嗯，只有
0: 他自己个儿，而且屋还特别黑。那小女孩儿肯定一般来说躲避恐惧的方式就是找黄爷，<笑>大哥，找黄爷肯定是蒙着头就直接睡觉嘛，哦、对吧对？很多人就是小时候都会是这么想的：我被窝里绝对是世界上最安全的地儿了，我只要一盖上，妖魔邪祟都进不来
1: 。因为觉得那是一个密闭的空间，嗯、自己的一个小空间，
0: 对，温柔乡嘛。结果第二天，他发现醒来以后呢，他和他家的狗并排睡在了他爸他妈屋的地板上。我这个结尾很跳跃啊，原本可能大家以为是不是说那鬼又来去找他的这个被褥什么的？当然，那个是不是鬼我不知道啊。结果直接就蹦到了第二天，而且第二天相当于是夜里有人给他搬走就是给他传传过去了嘛。啊、嗯，对，不是
1: 他自己走过去的吗？<笑>嗯，可能出去溜一圈，然后
0: 梦游了，也有可能吧。但是其实我觉得很恐怖的一个点什么呢？是他和这个狗并排睡在一起了。狗啊，猫啊，基本上都是可以通灵的，所谓对吧？他们总能看到一些看不到的东西
2: 。所以说这个是狗在保护他。哦，就可能他头天晚上回来就躺那儿了，狗找了他、哎、也,也有可能。有可能。但是你想、啊，就是那咱不刚才说了吗？那狗反常的疯了。估计就是看见什么了，对。但是为什么狗要冲过去呢？可能想干它，我估计也是。他觉得会伤到自己主人。对，然后就后来有的那个扽头发、揪裙子、拉一口子那事儿嘛、嗯。对
0: ，其实上面这几个故事啊，包括刚才我们自己讲的，基本上都是没有看见，除了刚才老杭讲的那个雪怪啊，就我们姑且称之为雪怪吧。嗯，这些事儿呢，还都是很玄乎、嗯、很玄幻
2: 、啊。山神。嗯。
0: 而且我觉得像刚才我那种事儿，比如说听到幻听了，或者说看到什么不该看的了，我相信很多朋友都会
2: 遇到过。甭论是心魔也好，还是异想，还是真的是这块儿啊。其实还有一个投稿是咱们京城春点的听众，叫小妹儿，她投来的。嗯，这小妹儿这人啊，她是一个灵异体质
0: ，这个就是
2: 非常威风。我也是近几年我才听这词儿的啊，就可能是说经常能遇上一些邪事对，能跟这些朋友都见面了，就就就基本上。他们两口
0: 子都挺邪乎的啊，他也是我们京城春典某一期的嘉宾啊。对对对，他老公是一位丹麦人。嗯，他们当年家里的老宅也经历过一次驱魔的仪式，哦、对，所以说这俩人也是神仙眷侣吧？啊，那好啊，今天就是我们《生日无尽》这个一周年的节目，最后再次感谢各位的支持，嗯、也欢迎各位转发、评论、分享给身边更多的朋友。另外呢，我们在喜马拉雅还开通了电商小铺，里面的商品啊都是由娇姐精心挑选的。您可以从我的头
2: 像进入个人主页后，找到我的店铺。商品多多，优惠多多，喜欢我们的听众尽量买一点，<笑>因为这个比打赏强，因为打赏纯是要饭，<笑>知道吧？对您是没有价值的。<笑>但是现在我们理直气壮，我们要卖东西了，哎，所以我也不要个脸了，知道吧？就是喜欢我们，您、嗯、就买点，谢谢。我们也
1: 确实是好物推荐对对，次的我们也不会。对，因为首先
2: 台长跟那个台密他们两个是比较有节操的人，台密对，嗯，我们也需要有
1: 逼格，所以一定卖的东西也是非常有逼格。
0: 这点呢，我就会说了，就希望大家添加微信“春点二零一九”，进我们的群，也欢迎你们投稿来跟我们说。那我们下一期节目再见了，嗯，拜拜，各位，
2: 拜拜
0: ，拜拜。拜拜